0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴 Basil 提供，十分感谢。之前我说过韩国的多情的夫妇老妻少夫的组合关系，以及各种奇怪的举动，让人质疑他们爱情的真实性。而今天我要说一对日本的老夫少妻，这两人相差了五十五岁，是真实的夫妻。但是，婚后不到三个月的时间，男方就突然暴毙了，到底是怎么一回事呢？今天的男主人公名字叫野崎幸助， 1 9 4 1年出生于日本和歌山县的田边市。家中包括他一共有七个孩子。原本家里面呢是一家酿酒的小工厂啊，但是当时正处于第二次世界大战的阶段，日本国内粮食紧缺，因此家中的酿酒厂无法长期获得用来酿酒的大米、酒曲等材料，酿酒厂最后只能被迫停业了。野崎幸助作为家里面年纪最小的儿子，虽然说学习成绩不怎么样，但是受到的父母疼爱却是最多的。14岁的时候，在母亲的安排之下。野七和同村的一名三十多岁的寡妇有了第一次的性经历。有了第一次的性经历之后，野七幸祝便对性爱产生了强烈的兴趣。他觉得女人和性是可以用钱来买到的，但是家里面清贫啊，平日里面并没有多余的钱可以让他去找女人满足自己的需求。当时呢，正是五十年代的中期。日本各地已经开始大规模地进行战后重建了，但是作为工业必需品的各种原材料都是相当紧缺的。当时已经成为一名中学生的野崎幸助，为了获得满足自己性爱需求而需要的钱，他开始在下课之后捡废铁。他将各种废弃的设施、轰炸后留下的炸弹壳等东西都收集起来卖钱。攒到一定的金钱之后，他就拿着这些钱跑到附近的镇子上去找妓女。因为成绩呢并不是很好，而且家里面孩子这么多，家里面日常开销也是一笔很大的花费。16岁的野崎在初中毕业之前就便选择了退学。由于之前家里面经营过酿酒厂，他被介绍到了名古屋的一家烧酒制造工厂当上了学徒工。学徒工的工作基本上就是每天上街去各个酒馆、旅店回收酒瓶，然后运回到厂里面清洗，然后再将当天的新酒送去各家店里。这份工作的工钱啊，并不是很多，平时呢也没有什么时间去挣外快，但是野崎幸助只想快速的攒下财富，好实现自己可以随时找女人的梦想。于是他想到了一个主意，他偷偷地将工厂里面的酒给偷了出来，然后再以很低的价格卖给从工厂订酒的主顾们。就这样，经过了两年的时间，野崎幸助逐渐攒下来了一笔钱。1958年前后，野崎在一家酒吧街外面送货的时候，突然注意到了在街边的下水道里面漂浮着几个白色的物体。他凑近了一看，原来啊，这是用过的安全套。野崎虽然呢也听说过安全套这种东西，但是亲眼看到还是头一次。于是他找到了出售安全套的药店，询问了一下价格。在当时的日本，大学毕业生的月薪是 1.5 万日元。而十二支装的安全套售价就高达一千两百日元，而日本战后对于很多物资尚未开放提供，安全套的原材料橡胶也是在国家管控之内的物资，所以所有的市面上的安全套都是进口货。如此高昂的一个价格，为了防止被盗，在药店里面呢也是摆在柜台背后的位置的。野崎想到，随着社会的现代化。很多家庭并不像以前那样没有计划性的生育孩子了，尤其是城市里面的中产阶级，更是积极的去采取避孕的手段。然而，那些平时来买药品的太太小姐们，肯定是不好意思对店员说出想要买安全套的想法的。这让他觉得这是一个非常不错的机会，于是他从店里面批发来一盒安全套，然后便挨家挨户的在名古屋市里面上门推销。而他自己呢？赚取这中间的差价，野崎幸助似乎天生就是一个推销的好手，尤其是那一张嘴，总是能够逗得主妇们花枝乱颤的买下了他的产品。有时候，如果主妇们的丈夫不在家，他甚至还会轻声的演示用法。果不其然，野崎幸助的零售安全套的生意很快就帮他赚到了越来越多的资金，而野崎幸助也就乐在其中，有了更多的钱，就可以找到更漂亮的女人了。在这样单纯而简单的动力驱使之下，他积极地扩大了自己的业务覆盖范围，最后直接辞去了酒厂的学徒工作，专心经营自己的安全套生意。随着积极避孕的年轻夫妇越来越多，以及日本的风俗文化再次兴起，野崎幸助零售安全套的生意越做越大。按我们现在的话说，当时的野崎幸助是站在了风口上。那个时代的日本。因为社会的高速成长和人们的生活习惯、价值观念的大幅度变化，使得几乎任何业务都有着生长的土壤。60年代初，野崎幸助便已经通过上门兜售的关系，认识了一批中产阶级人群，其中有很多人对野崎的这种生意表示出了兴趣。于是，野崎幸助获得了人生当中第一批投资，他开始雇佣几名员工，拥有了一个销售团队。与此同时，他在销售过程当中也发现了另外一块有利可图的空间。在社会经济快速增长时期里，很多的年轻人啊都想独立出来自主创业，而另外一边呢，在战前完成了资本的原始积累的地主、小资本家们，又希望能够在这个时代里面找到最能够让资产保值的渠道，就想要通过投资放贷的形式来增加自己的财产。恰好。野崎的顾客群当中就有这两类人，而且当时日本政府啊并未开始对民间借贷进行限制，也没有关于法定利息的规定，于是他便开始做起了放高利贷的生意。随着放高利贷生意走上正轨，生意越来越红火。到了六十年代中期，随着日本与东南亚各国的外交正常化，大量的橡胶原材料开始源源不断的进口日本。于是，日本政府解除了橡胶原料的政府控制，大批的日本厂商开始投资生产安全套了。安全套的日本国内市场价格迅速下降。在这种情况之下，野崎信助只好放弃了安全套的生意，开始专心经营他的放贷业务。与我们现在所想的黑社会放高利贷的形象完全不同。在日本六十年代中后期的快速发展期里面。高利贷其实大多都是由一些像野崎信助这样信息灵通的人，通过比较正常的手段放出去的。然而，随着房贷业务的扩展，收回贷款变得越来越困难了。野崎信助在回收各处贷款时，也遇到了一些麻烦，于是他便开始求助于黑社会了。以讨债为由，开始有计划的雇佣黑社会为他的高利贷公司服务。1 9七2年，野崎信助的生意已经扩大到了名古屋和大阪两地。而市场上的高利贷行情也随着需求的增多而水涨船高，也在这一时期里面，野崎信助开始涉足于房地产业，尝试性的开始收购一些城市周边的土地。七十年代末，随着日元对美元的逐渐升值，市场上对于日元的需求开始增多了。由于从事着高利贷这一行业，野崎信助对于资金需求的变化有着相当高的敏感度，他预感到政府将要对日元的汇率进行调整了。于是，他开始积极的准备，有计划性的开始将手中的现金购置成地产、股票和债券。最终，从1985年起，日本政府接受了美国提出的协议，日元开始大幅的升值。尽管没有进行过太多的海外投资，但是野崎幸助依靠着手中的资产，也逃过了日元升值所带来的风险。进入90年代，随着小额贷行业不断的引发各种各样的社会问题。日本政府也开始控制小额信贷行业的发展了，并且对现存的高利贷公司进行了管控。在国税局的调查当中，野崎信助的公司被发现有着偷税漏税的现象，国税局向野崎信助开出了巨额的罚单，如果不缴齐税款的话，就要将他送进监狱。在缴纳了罚款之后，野崎信助元气大伤，但是很快他又想到了一个办法，他把家乡的酿酒厂重新经营起来。并且还开办了一个制作盐渍梅干的小工厂。他把放贷获得的利润过渡给了这两家工厂，避免了每年因为高利贷业务需要缴纳的高额税金。就这样，到两千年前后，野崎信助的生意起起伏伏，最终为他攒下了高达三十亿日元的个人资产。在野崎信助扩张自己财富的同时，他也达到了自己年轻时的梦想。他经常流连在风俗店和酒吧。只要是遇到自己看上眼的女孩，他就会主动的出击，还会现场给女孩四十到五十万日元，邀请他中意的女孩子一起度过一个个夜晚。因为交往的女孩子人数过多，野崎信助在日本被称之为“冀州的唐皇”。冀州是日本对于和歌山县的古称，而唐皇是西班牙传说当中一名好色的贵族。在西班牙的传说当中，他四处采花，最后呢？被他羞辱过的对手的幽灵带进了地狱，而野崎在世的时候已经被日本媒体称作为济州的唐皇，虽然更多的是用来比喻野崎幸助的好色放荡，但是似乎也预示了他最后离奇的结局。野崎幸助在积累了一定的财富之后，不改自己好色的本性，流连花丛。朋友们曾经调侃他。只要新交了一个女朋友，就会立马和女方说我要和你结婚，而且还会特意的到女方的父母家拜访，对女生呢也是很大方。而等女生放下戒备，开始认真考虑结婚的时候，她又会突然开始疏远对方，直到女生受不了，而自己放弃和他交往。叶奇信著自己也坦言，他就是为了能够和更多的女人交往才努力赚钱的，甚至在他成为日本有名的富豪之后，他还专门出了一本书，叫做。我挣了那么多的钱，就是为了跟美女睡觉。据他自己声称，日本的有钱人很多，但是没有像我这样愿意给女生花钱的人。我一生睡过四千名以上的美女，为此花掉了将近三十亿日元。与如此之多的女性有染的野崎幸助，也曾经有过三次婚姻经历。第一任妻子是野崎幸助在九十年代常常光顾的一家小酒廊的妈妈桑，比他小三十岁。两人结婚后，很快就陷入了分居的状态。原因呢是这名女性觉得野崎幸助有着近乎变态的控制欲，要求她除了自己带她出去以外，几乎不允许私自外出。然而，出生于花街柳巷的她，尽管自己当时结婚确实是看上了野崎的钱财，但是她也无法忍受这种几乎与世隔离的生活。于是，在婚后仅仅三年的时间，便向野崎幸助提出了离婚。在二零一三年，七十二岁的野崎幸助又遇到了一名比他小五十岁的、出生于一九九一年、二十二岁的女孩。这名女孩身材高挑，有着一米七三的身高，一头长发，是一名白天上学、平时当平面模特打零工、晚上在酒廊陪酒挣钱的女大学生。这次婚姻结束于二零一六年年中，两个人在分手之前已经长期处于分居状态了。二零一六年二月份，这名女性。趁野崎幸助在外养病期间，来到了位于和歌山县田边市的野崎家中，将价值六千万日元的钻石、珠宝首饰、手表等贵重物品一气卷走，并且下落不明。野崎幸助得知这件事情之后，当即向警方提出了家中被盗。警方介入调查之后，就搞清楚了拿走那些东西的人啊，不是别人，正是他当时尚未离婚的妻子。这件事情在当时的日本也引起过较大的轰动。就这样，野崎信助在75岁的时候再次恢复了单身，并继续浪荡的生活。2018年2月份，已经77岁的野崎信助突然宣布了再婚的消息，对方是一名比自己小55岁的女孩，同样还是22岁。一时之间，媒体哗然。婚后，野崎信助经常高调的带着自己的妻子四处露面，而人们呢也才通过媒体了解到了这位新夫人的信息。野崎幸助的第三任妻子名字叫须藤早贵， 1 9 9 6年出生于日本北海道。他自己说自己是从事化妆师工作的，不过也有网友爆料她曾经出演过两部 AV。而在遇到野崎之前，他还有过被包养的经历。有媒体曾经采访到须藤早贵的朋友，朋友说他曾经到韩国参加过整容节目，在韩国和其他一起参加节目的女孩子合住过一段时间。媒体顺着这个线索找到了当时参加这个节目的女孩子。据这个女生回忆，当时须藤早贵在节目当中也是比较受人关注的人。合住期间，她告诉其他的女孩子，自己是一个化妆师，身上用的呢也多是奢侈品，衣品一直很好。平时在上节目之前，须藤早贵也会帮着他们调整发型和妆容。而在私下闲聊当中，须藤早贵透露自己在大学期间一直都没有谈成过男朋友。他曾经和合住的女生们抱怨，感觉现在啊都没有优秀的男生了，但是，一旦有和男生的聚会，又会特别的嗨。而且，须藤早贵自己对牛郎店啊情有独钟，每个月在牛郎店的消费啊都不菲。在参加完这个节目之后的一个月时间，也就是2017年的十二月，通过朋友的介绍，须藤早贵在东京的酒吧里面认识了野崎杏柱。野崎对于这个身材高挑、笑容甜美的女孩子是一见钟情。当即决定一定要和他结婚。据野崎同行的下属回忆，从东京回到河合山新干线上，野崎都舍不得和须藤挂了电话。还一直和他在保电话中，一副十足沉浸在恋爱当中的样子。最后，在野崎强势的物质攻击之下，二零一八年二月份，野崎信助和须藤早贵这对爷孙恋恋人提交了结婚申请。虽然须藤早贵的父母对这段婚姻十分的反对。但是须藤早贵一意孤行，他向野崎提出要求说：“如果要结婚的话，必须每个月都要给他一百万日元的生活费，而且不办婚礼。”虽然野崎信助想过要给自己的嫩妻一个盛大的婚礼，但是既然他自己要求不办婚礼的话，那他也只能够按照他说的来做了。至于每个月一百万日元的生活费，对于野崎来说，这都不是个很大的问题。因此，这对相差了五十五岁的恋人。在认识不到三个月之后，就迅速的迈入了婚姻。野崎幸助的心腹下属后来回忆，其实，在野崎和须藤结婚之后，两个人并没有长期住在一起。须藤呢，一般都是住在东京的公寓当中的，而野崎幸助则多在和歌山。但是每个月一百万日元的生活费都是安石打给了须藤的账户上的。如果因为其他的事情转账晚到了几天的话，须藤呢就会直接来问野崎幸助。为什么还没有转账给他？公司的老员工都觉得徐藤就是为了野崎幸助的巨额财产才委身于他的，希望野崎幸助能够自己小心一点。但是野崎幸助处于新婚蜜月阶段，对于老员工的提醒他很是不以为然。也有爆料说，因为野崎幸助控制欲比较强，对于两个人经常分居两地的状态十分不满，在结婚后不久呢就和徐藤说过，如果不能够搬过来和他一起住的话，那就离婚。这个是否属实呢？我们也不得而知了。但是到了2018年的4月份，两个人确实都住到了和歌山的别墅当中。在两个人结婚三个月之后， 2 0 1 8年5月24号，野崎幸助却被人发现在家中暴毙。发现他死亡并报警的正是他的妻子徐藤早贵。被发现的时候，野崎幸助赤身裸体的躺在了二楼的沙发上面。旁边呢还有一个杯子。当时家里面只有须藤早贵和一名家政妇，他俩都在一楼，而要上到二楼的话，必须要经过他们所在的一楼，因此野崎死亡的地方相当于是一个密室。警方到现场之后，迅速对现场进行了勘查，并没有在室内发现打斗挣扎的痕迹。之后对野崎幸助的遗体进行解剖，发现，在他体内检测出了超过致死含量的兴奋剂。根据对家人和公司员工的调查，野崎幸助虽然77岁了，但是他的身体啊一直还不错，平时呢也很少吃药，公司经营状态呢也很好，野崎幸助本人的精神状态也没有什么异常。警方根据调查的结果，基本是排除了自杀的可能性。既然不是自杀的话，那么野崎幸助是被谁杀死的呢？所有的矛头都指向了他的妻子须藤早贵。毕竟两个人认识没有多久就闪婚，而女方明显的就是冲着奢侈的物质生活而来的，怎么看呢？她都是最大嫌疑的那个人。当天一起在家里面的家政妇回忆说，其实须藤早贵和野崎幸住平日里的相处啊，看上去都不太像一对夫妻。须藤出门的时候一般都不会等野崎，自己一个人先下车，然后走在前面。吃饭的时候呢，也不太和野崎说话，自顾自的玩着手机。而且他嫌弃野崎，有时候会在洗澡的时候流口水，平时啊都不和他共用一个浴缸，而是早早的就在一楼的浴缸洗澡。但是五月二十四号当天却一直在一楼看电视，直到深夜家政妇提醒他很晚了，他才起来去洗澡。家政妇还说，在野崎幸助死亡的十八天之前，野崎养的狗也突然的离奇死亡了。须藤在回答警方的问题时反驳：“我每个月都有一百万日元可以拿。”为什么要冒这个风险去杀害自己的丈夫呢？而在野崎的葬礼之上，作为他的妻子的须藤早贵却没有过多的伤心，甚至还有一脸微笑。尽管警方怀疑就是他杀害了野崎，但是苦于没有证据能够证明他就是杀人凶手，最后只能够暂缓对他的调查。须藤在野崎幸助过世之后，顺理成章地继承了他两家公司，成为了公司的代表董事。并且从公司获得了三千五百万日元的现金，但是除了拿钱，须藤从来没有来过公司。媒体和社会对这起事件一直保持着关注的热度。须藤的朋友也曾经在知道这件事情之后，问过他到底是不是他做的。须藤当时笑嘻嘻地回答说：“都说了不是我做的啦。”在丈夫过世之后，她的生活也没有什么改变，仍然是穿得光鲜亮丽的。她也经常在社交媒体上晒出自己奢侈的生活，一直没有放弃关注她的媒体发现，她还报名参加了一个高尔夫球班，在网上上传了自己上完课之后的合照，照片里的她笑颜如花，一点都没有受到丈夫去世的影响。虽然须藤一直坚持自己没有杀害野崎信助，但是当时房间里面只有她和家政妇两个人。而且家政妇她没有动机和时间去行凶啊，那么所有的疑点都是指向了须藤的。警方当时呢，虽然说没有直接的证据能够证明他杀害了人，但是一直以来警方都没有放弃过对他的调查。皇天不负有心人呐，在野崎幸助去世三年之后，事情迎来了转机。警方在不懈的调查过程当中，发现了须藤早贵从别人那里购买兴奋剂的视频。最终是落实了他杀害野崎幸助的事实，于今年对他实施了逮捕。虽然杀人动机和杀人方法还在进一步的调查当中，根据野崎亲近的心腹下属爆料，很有可能是因为野崎因不满须藤平时的不重视，曾经对须藤提出离婚，而须藤呢为了保证自己优渥的生活质量，才以此为借口策划了这起毒杀案件。当然，事实是否如此，我们只能够等待警方的正式调查了。今天的故事到这边讲完了。野崎信助的人生目标十分简单，而且始终如一，就是和更多的漂亮女人交往。而就是这样原始性的动力，推动着他不停的赚钱，从一个清贫人家的普通孩子，在时代的大洪流当中瞅准了商机，积累了财富。虽然说啊，有些赚钱方式上不了台面。但是你也不得不佩服他的商业头脑，虽然这个目标让他过上了自己想要的生活，但是最终也害死了他。那么如果啊，他知道自己会是这样一个结局，不知道他会不会想要从头来过，设置一个别的人生目标呢？还是说，依旧宁愿自己人在花下死，做鬼也要风流呢？那么对于今天的故事，你有什么想说的吗？可以在评论区留言讨论。如果你喜欢今天的影片的话，欢迎订阅我的频道。每周我都为大家带来精彩的故事。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。